habla de, de favor, de gracia y buena opinión. Primero dice ante Dios y después dice a los hombres. Y hermanos, uno necesita la gracia de Dios y el favor de Dios. Porque al tener la gracia de Dios y el favor de Dios hay paz, hay descanso. Al punto, hermanos, que no importa la circunstancia, estamos en tranquilidad porque sabemos que Dios sabe. Porque Dios nos ve y tenemos una buena opinión delante de Dios. La mayoría de nosotros nos preocupamos de lo que los demás van a pensar o decir. Y no nos, pensamos, no nos ponemos a pensar qué sabe Dios. Y la gran pregunta aquí, hermanos, y con eso quiero que se vayan, ¿de quién quiero yo tener el favor? ¿De a quién quiero que tenga una buena opinión de mí? Le garantizo que si decimos Dios, no andarías en tantas broncas que te andas metiendo. Amén. A mí apenas me está cayendo el 20. Porque estaba pensando... Oye, pero estamos haciendo todo esto y yo ni siquiera me he dado cuenta, ni siquiera estoy preocupado, como que eh, eh, nos vino así. Yo estaba en Elgin, en la conferencia, cuando me entra un, 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 un mensaje, pensé que era alguien más y contesto. Y me dice, soy, eh, y me da el nombre de la gente, y sí, Leo, ¿qué tal? Y, y dije, bueno, ya ni modo, ya contesté, me llaman para venderme toda casa de tonterías. Dice, ¿estás todavía buscando edificio? I met you five years ago. Te conocí hace cinco años. ¿Todavía andas buscando? Sí, le digo. ¿Por qué? ¿Conoces de alguno? Sí, me dice. Era martes, el, el viernes salió un edificio al mercado. ¿Está interesado? ¿Anda buscando? Bueno, no really, pero quiero verlo. <risa> quiero verlo. Lo peor que puede pasar es que lo vea y diga que no, pero quiero verlo y si me interesa, entonces eh, podemos averiguar qué está pasando. Y fue la primerita vez que yo fui a ver el edificio. Que les había, ¿Se acuerdan que le había dicho que a lo mejor podíamos irlo a ver? Y que no se dio porque no dieron permiso, pero nosotros nos metimos de contrabando. No, él dijo, no, dice, no, no, no puedes ir, pero no vaya a toda la gente, pero ve tú nomás. Y entonces yo fui a ver y ahí empezó. Lo que voy a decir, hermano, Dios sabe dónde está su, quién es, cuál es su nombre, su número de teléfono, él no conoce su dirección. Cuando algo es de Dios, te van a buscar. Y no tienes que después andar preocupado que si va a pasar esto, que si va a pasar aquello, que si se va a dar de esta manera o no se de esta manera. Si tienes la gracia y el favor de Dios, todas las cosas se van a dar. Pero uno tiene que preocuparse de estar bien con Él. ¿Cómo soy bien con él? Bien rapidito, nomás rapidito. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Está hablando de la mente y el corazón, hermano, estar en armonía con Dios. Está hablando de tener amor, óigame, y gracia. Versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Mira, hermano, eso es lo que a mí, sinceramente, yo había oído un pastor decir esto antes, dijo, dijo de, un, de un discípulo de él, que... Se había convertido en un animal, hermano. Y dijo él, yo crié un monstruo, dijo. Por la manera que nosotros hacemos el ministerio y lo que creemos, yo crié un monstruo. Y dice, ahora veo lo, lo, lo que es este hermano y lo grosero y todo eso. Y dice y, y me da vergüenza porque es un reflejo de lo que yo fui. 
Dijo el pastor, no, 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 no yo, ok. Y entonces todo eso le va formando a uno y uno dice, espérate, es que lo que pasa es que tenemos la verdad, pero el problema es que no tenemos misericordia. No tenemos la gracia de Dios. Y todo lo hacemos, hermano, eh, eh, es la verdad. Es que yo siempre digo la verdad. Y, y, y en nombre de la verdad pisoteamos, maltratamos. Y se nos olvida que para tener la gracia de Dios y la bendición de Dios, hay que tener la gracia de Dios. Practicar la gracia, practicar la misericordia. Están conmigo, hermanos. Pero no hay tiempo. Y dice, átalas a tu cuello. Es un estilo de vida, es una manera de vivir, que sean parte de nuestra vida. Escríbelas, dice, en la tabla de tu corazón. Entonces a Dios se le sirve con la mente, con el corazón. Véame acá, en amor, con gracia, con misericordia y verdad. Y hay que, es, es parte de tu vida. Es tu vida, hermano. Y porque es tu vida y es con el corazón y con amor real, hay confianza en Dios. Versículo 5, fíjate de Jehová de todo que... <coughs> Tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo, tómalo en cuenta en todos tus caminos. Y el que dice, enderezará tus veredas. Esto es lo que acabamos de hacer, hermano, orar y decirle, Señor, dirígenos porque no sabemos. A mis 35 años de ministerio, hermano, yo nunca había estado en una posición donde hay que comprar un edificio. ¿Cuál edificio compro? Yo no era un experto en cómo levantar fondos. Ni contratamos una compañía. ¿Sabe que la, la, el banco la que nos está financiando nos mandó a preguntar que, que si estábamos bajo una uh, compañía que nos está ayudando a levantar fondos? ¿Cuál? ¿A poco hay compañías que nos ayudan a sacar el dinero a la gente? Hace como dos meses me di cuenta de una iglesia que contrataron a una compañía que les está asesorando cómo sacarle dinero a la gente. Y yo dije, no, de verdad, hermano, de verdad, sí, dice. Contrataron una compañía de expertos en mercadotecnia, expertos en sacar dinero, y ellos están manejando el programa de cómo sacarle dinero a la gente y que en tanto tiempo van a levantar tanto. Le dijo, pues yo lo levanté en ese mismo tiempo y no contraté a nadie. ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Y qué pasó con los cristianos haciendo lo correcto? ¿Qué pasó con la bendición de Dios? No, le dije yo, no, no contratamos ninguna compañía, no estamos bajo ningún eh, eh, programa, simplemente cada año recogemos dinero, la gente da y hemos guardado esto. Es que ya se nos olvidó que Dios puede bendecir, hermano. Fíjate de Jehová, reconócelo en, todo, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa palabra enderezar es la palabra yashar, es hacerlo derecho. En otras palabras tiene que estar torcido. Y Él lo hace derecho. No necesito saberlo todo, simplemente reconocerlo a Él. Y Él va a enderezar todas las cosas. Óigame. En lo práctico es, Él va a dirigir tus pasos. Cuando tienes el favor de Dios, Él va a dirigir cada paso. No vayas por ahí. Y va a poner circunstancias, va a poner personas. Va a abrir puertas, va a cerrar puertas. Y usted va caminando, no va forzando nada, no abre nada, no empuja nada, no forza nada. Se va dando, hermano, muchas veces en lugar de, de, de aflojar, apretamos. Y no me pasó ayer. Y lo peor es que ayer mismo un hermano en la mañana me acaba de decir, 
Que a veces un tornillo le estamos dando para un lado y le damos y no afloja el ingrato. Y nos damos cuenta después que era para el otro lado. Que en lugar de aflojarlo lo estaba apretando. Eso me lo dijo ayer en la mañana. Llego a mi casa, me pongo, agarro la manguera, la aprieto con toda la fuerza de Superman que yo tengo. Le eché a unos lugares bien apretados, hermano. Y llegué a unos lugares donde tenía que echarle agua más extra, ¿verdad? Porque algo estaba pasando con el sprinkler. Lo llego y cuando vengo a, a sacarla, no pude, hermano. No pude. Y dije, wow, entonces sí estoy fuerte. La dejé ahí. Mi mamá va a agarrar agua porque quiere regar las plantas o darle al perrito. Ya en la tarde. Y yo le digo, pérese, déjeme ver porque ayer no pude ver si hoy puedo. Y le di, le di, no pude, hermano. Hombre, entonces estoy bien fuerte. Fui a buscar una llave. Y la anduve buscando por todas partes y, y encontré la llave. Fui allá, la puse y le di y no aflojaba. Y el Espíritu Santo me dice, menso, no es para ese lado, es para el otro. No, no puede ser. Desde ayer estoy dándole, apretándolo más. Y le digo, no, voy a darle al otro lado, pero con la esperanza que no se afloje. Porque me voy a ver como un menso. Y que le doy al otro lado, y chum, se abrió. ¡Mamá! ¡Ya lo arreglé! Hasta ahorita está dando cuenta que yo de menso lo estaba apretando más. Cuando usted toma las cosas en su manera, a veces en lugar de aflojar lo que quiere... Aflojar lo está apretando Por no reconocer a Dios Porque está confiando en su propia ¿Qué? Prudencia Ni se me ocurrió ayer hermano Cuando le estaba haciendo Para, para aquel lado Dale al otro No se me ocurrió hermano Yo decía qué bruto Si para eso no necesito No era la escuela ¿Para qué? Para desatornillar una armaguera No, para ser bruto pero todos cometemos errores. Pero no, usted se cree la mamá de Tarzán. Yo no, pastor. Y Dios le dice, no, si sí puedes cometer errores. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Él los va a enderezar. Él te lo va a arreglar. No te fíes en ti, fíate en Él. Confía en Él. Él va a dirigirte. Pero tienes que tener una buena opinión delante de Él, no delante de los hombres. Y yo te voy a dar mi gracia, te voy a dar mi presencia, te voy a dar mi misericordia. Y hermano, usted siga leyendo, ahí dice que van a abundar sus graneros. Y usted va a poder obedecer al Señor y habla el versículo 10 sobre, y el, el 9 sobre dar tus diezmos, tus primicias al Señor. Porque ya tú sabes que Él te va a proveer, hermano. Pero no es que es el dinero, hermano, es la confianza que tenemos que Dios va a proveer. Amén. Y uno lo ha visto. Y Dios dice: No, si con que el Señor esté a mi lado, este, gloria a Dios por ello. Porque el Señor está a tu lado. No soy yo, es Él. Pero hermano, yo sé que muchos de ustedes ni lo están agarrando ni lo van a agarrar. Yo creo que el pastor dijo eso por mí. Y por quién lo digo, criatura, por favor. Si sí lo estoy diciendo por usted. Ni siquiera pregunte, yo creo que a lo mejor... Lo... No, por usted lo dije, se lo aseguro. Se lo garantizo. Y lo dije por mí también. Y no le estoy contando la tarugada que hice ahí. 
Y lo hacemos en cosas tan cosas, pero el problema es cuando lo hacemos en cosas que son de vida. Cuidado, hermano. Entonces, poniéndolo en perspectiva, en su vida, en mi vida y en lo que está pasando en la vida de la iglesia, nada vamos a forzar, en todo vamos a confiar en el Señor. A eso me refiero cuando digo no vamos a entrar a lo bruto. Yo sé que hablo de esas palabras, pero para que me entiendas, porque estoy jugando. Pero uno a veces hace las cosas arrebatadas. No, pero es que, ¿qué? Tranquilo, men, relax. Me voy a mandar a hacer un púlpito de madera y voy a poner esa, ese, eso que tiene, se lo voy a poner ahí, relax. Para que todo el mundo cuando me vea a predicar más que ver una cruz van a ver, relax. Tranquilo, relájese. Andamos muy apurados todo el tiempo. Tranquilo. ¿Y cuándo nos movemos, pastor? Relax, man. Relax, man. Y vamos a hacer. Relax. Normalmente el domingo. Lee tu Biblia. Ahora tráeme el diezmo, papá. Ya andar preguntando cuándo nos movemos, sino cuánto diste. Estoy jugando, hermanos. Que andamos muy así y así queremos vivir la vida. Yo enseño a los pastores y me dicen, pastor, ¿y qué? ¿cómo siente la presión del ministerio? Le digo, ¿cuál? Un experto me mandó ahora un, un, un email y termino. Precisamente de cómo levantar fondos. Y dice, es lo que más estresa a los pastores, por eso están así, están así, están enfermos. Y yo dije, porque son mensos. Yo no me estreso. Si se hace, se hace, si no se hace, no se hace. Pero como estamos preocupados de nosotros. Mira, lo peor que nos pudiera pasar es que nos quedamos aquí otros 3, 4 años. O que van a decir los demás pastores y los demás, ah, siempre no lo compraron. A mí eso ni me tiene preocupado. ¿no? Lo único que me preocupa a mí es que si es de Dios o no es de Dios. Y si es de Dios se va a dar, si no es de Dios no se va a dar. Lo que digan los demás me porta un pepino o un comino o un rábano o un cacahuate. Porque al final del día usted y yo debemos de buscar una buena opinión delante de quién? De Dios. Y si está una buena opinión delante de Dios, también tendrá una buena opinión delante de los hombres. Vámonos de aquí con eso, hermano. Tranquilo. Ore al Señor, depende en el Señor. Si tiene una, una prueba grande ahorita, tranquilo. Relax. Llega a su casa, siéntese tranquilo, haga una oración, lea su Biblia, tómese un cafecito. Porque eso sí, sin café es imposible agradar a Dios. Una señora me regañó por eso, hermano. Dijo que yo era blasfemo. Blasfemo. Y también alguien aquí en la iglesia dijo algo así que el pastor que Dios lo va a reprender porque está cambiando las escrituras. Yo digo, esta gente está tan apretada que no aceptan una broma, hermano. Ahorita les mandé un texto diciéndoles, el mismo dolor de cabeza que tiene ella lo puede tener aquí. Y tuve que poner, estoy bromeando, porque de seguro hay un sonso que dijo, no, hoy no voy. Y si me está viendo, hermano, usted está Está sonso, hermano. Estoy jugando, estoy bromeando. 
La Biblia es la palabra de Dios. Léala. Proverbios 3, del 1 al 10. Y dígale, Señor, dame algo que yo necesito. Porque parada no me dio nada. Y yo creo que Dios le puede dar algo. Y decir, mira, tenía razón. Wow, es más, me está dando más de lo que Él me dio. Y vamos a la palabra de Dios. Y empezamos a recibir las bendiciones del favor y la presencia de Dios. Y no hay cosa más linda, hermano, que saber que Dios está contigo. Mi esposa se puso a llorar el martes. Le dolió la cachetada que le di. No, no sé. Esto es otra broma. No, no, se puso a llorar y me dijo, hoy me hizo llorar Dios. Cuando recibimos la noticia que había sido aceptada la, la oferta. Y yo entendí. Son lágrimas de gozo, de felicidad. De cómo Dios, hermano, agarró esta congregación. Que no teníamos nada. Y ahora nos dice, lo voy a poner en un lugar que va a ser de ustedes. Y yo voy a ir abriendo las puertas. No más. En otras palabras, decíamos ahí en El Salvador, tranquilo, trancuaz. Tranquilo. Amén. Descansemos en el Señor, hermano. Él es un Dios soberano. Oremos, Padre, bendice la enseñanza.